0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Voz da Saúde, um canal que eu criei para falarmos de saúde de uma forma leve, bem humorada, descomplicada, respondendo aquelas dúvidas, aquelas perguntas que a gente tem vergonha de fazer quando passa em consulta ou mesmo esquece. Quem sou eu? Eu sou Cristina Goelner, fundadora da Sintony, uma consultoria que atua junto a profissionais da saúde na gestão das suas carreiras e dos seus negócios. E por isso, por esse contato com a saúde, que me inspirou, que me criou a vontade de criar, de falar aqui sobre saúde. O tema dessa nossa conversa hoje é sobre o suicídio. E não estamos mais no mês de setembro amarelo, mas não importa, esse é um tema que é importante a qualquer momento. Então, eu convidei para conversar aqui comigo a Luzane Sanches, que é psicóloga clínica. Ela é especialista em luto, em tratamento das emergências e, com certeza, ela tem um conteúdo muito importante para compartilhar aqui com a gente. Lu, super obrigada por aceitar o meu convite e estar tá aqui para a gente ter esse bate-papo tão gostoso.
1: Obrigada, Cris, o convite. Olá a todos que estão aqui é, nos ouvindo. Que importante esse espaço, né, Cris? Podermos falar, é, e talvez providencialmente, não em setembro, sobre o suicídio. E por que, que eu digo isso? Porque o setembro amarelo tem um. um enfoque, obviamente, para o mês, para que seja um mês para falarmos sobre prevenção do suicídio, mas que fique o alerta de que esse assunto não deve ser dito, falado, conversado, discutido apenas em setembro. né? Que seja um assunto para 365 dias do ano, para sempre que necessário, sempre que possível e sempre que preciso.
0: Sim. E eu comentei agora há pouquinho, né, te apresentando, falando dessa conversa gostosa. Eu quis dizer, ela é uma conversa gostosa, porque ela vem com muito acolhimento, com muita vontade de levar aqueles que estão aqui nos ouvindo, a solidariedade, o acolhimento. A gente vai falar com muito respeito, com muito cuidado desse tema tão importante, não é, Lu?
1: exatamente, Cris, e que, e que possa ser um, um assunto, né? É um assunto desconfortável, é um assunto, muitas vezes, que causa medo, que traz muito julgamento, que traz muito preconceito, mas que é um assunto que pode e deve ser conversado da maneira mais natural e possível e possível, porque, muitas vezes, só da gente ter o um espaço para conversar sobre assuntos tão difíceis, a gente permite dar espaço para o outro, em sofrimento, buscar apoio, buscar acolhimento, buscar espaço de escuta e, principalmente, ele se sente pertencente ele se sente percebido visto e isso permite muitas vezes
0: Polu, a... as pessoas de modo geral acham é o que você está trazendo aqui, acho que falar de suicídio pode é, dar ideia né, para as pessoas. E o que você está colocando é justamente o contrário, a ideia ela pode já estar lá. É, quando a gente fala, a gente traz muitas vezes um olhar que existe saída, né? que existem é, outras formas é, de lidar com aquele sofrimento, aquela dor, não é isso?
1: Exatamente, Cris. E, e esse é um, um, um tabu que existe, né? muito grande. Falar sobre suicídio é a gente dar ideia, é a gente correr o risco de criar uma circunstância do suicídio. E isso não é verdade, isso não é real. Muito pelo contrário. É quando a gente fala no assunto que a gente permite que esse assunto... Transborde que esse assunto busque caminhos. É quase como uma água que busca seu caminho, né? Quando a gente fala de assuntos difíceis e a gente permite que esses assuntos venham à tona, a gente encontra caminhos. A gente pode encontrar caminhos, né? E quando a gente fala do suicídio, Cris, o ponto que é fundamental a gente falar é que o suicídio não é uma causa única. Nunca. A gente sabe e a gente entende o suicídio como algo multifatorial, onde a gente a gente entende que existem aspectos sociais, econômicos, culturais, psicológicos, psiquiátricos e também situacionais que podem levar uma pessoa a um sofrimento extremo. O que é o suicídio? É sofrimento, é uma dor, é um problema que toma uma proporção tamanha que é como se o indivíduo não encontrasse outra saída que não há morte. É uma decisão definitiva para um problema temporário. Né? Tem uma grande estudiosa no assunto, uma suicidologista que fala dessa forma, né? que a gente está falando de um problema temporário e uma, uma decisão definitiva. Né? Então, quando a gente pensa no suicídio, quando a gente fala do suicídio, a gente tem que sempre levar em consideração a proporção e o tamanho do sofrimento. Eu Acho pessoa.
0: interessante você falou de tabu. Né? Ainda é um grande tabu falar do assunto em si, e é, na nossa conversa prévia você tinha sinalizado de falar ainda sobre suicídio em crianças, adolescentes e também idosos, são tabus ainda maiores, né? Por quê? Por que a gente não aceita ou não quer olhar isso?
1: Porque choca, Cris, porque assusta, porque o que a gente não conhece, o que nos dá medo, a nossa tendência é a esquiva, né? A gente tende a não olhar, a gente tende a mudar de assunto. Vamos sair dessa cama, vamos sair desse quarto, vamos vamos enfrentar a vida. A nossa tendência é essa. E nunca dificilmente, nunca não, mas dificilmente é o inverso disso. Então vamos olhar para essa dor, vamos olhar para o que tá ruim, vamos vamos procurar alternativas, vamos buscar saídas juntos. Por quê? Porque dá medo. E quando dá medo, a nossa tendência é evitar. Então, esse é um tabu muito grande. Né? Quando a gente fala de suicídio na infância, é algo que choca muito. E, infelizmente, nós temos dados que trazem números alarmantes em relação ao suicídio na infância. Hoje, o maior índice de suicídio, a gente está falando de, das idades entre 10 anos e 29 anos. Né? Então, são crianças, adolescentes, jovens, adultos. Quando a gente fala do suicídio no, no, nos idosos, temos taxas também muito altas, de 70 anos para cima. É, então a gente está falando de idosos que estão em sofrimento estão em situação de vulnerabilidade e muitas vezes sofrendo em silêncio sofrendo sozinhos esse processo todo
0: Lu, eu quero fazer uma pergunta dividida em duas etapas a primeira, quem está passando por esse sofrimento, por essa dor. Se estiver aqui nos escutando, eventualmente, né, pode chegar alguém assim. O que essa pessoa pode fazer? Onde ela pode buscar ajuda? O quê? Como, né? Tentar buscar uma luz nesse túnel que parece que não tem fim, né?
1: exatamente, Cris, é, é como um túnel sem, sem luz né? e ele tem, ele tem luz e às vezes a gente precisa de ajuda para que alguém acenda essa lanterna mesmo que seja uma lanterninha do celular que nos dê uma direção e um caminho busque suas redes, busque é, pessoas que tragam esse apoio busque pessoas de referência pessoas de confiança que possam oferecer essa ajuda e que possam juntos buscar esses apoios se você estiver sozinho tem o CVV, o CVV TV funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, a gente tem hoje um site super valioso que é o mapasaudemental.com.br, onde estão todos os principais, as principais redes e suportes de acolhimento, de apoio em grupo, de atendimentos individuais, de CAPS, de ONGs, pelo Brasil, então a gente tem a opção de entrar com o nosso CEP ou mesmo é, habilitar a localização do celular, e ele ele traz os principais pontos de apoio e acompanhamento mais próximos da sua casa. Então são possibilidades, são suportes que estão à mão. Busque.
0: A etapa que eu falei, né, da pergunta é: e se nós estamos Somos amigos, somos parentes de alguém que a gente vê que alguma coisa não não está bem. É, existem sinais que podem nos mostrar que a gente pode ajudar ou que temos que ajudar de alguma forma. O que podemos fazer e acho que também o que não devemos fazer. Então, é uma pergunta, é a segunda etapa e essa segunda etapa ainda tem duas questões.
1: Cris, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, né? O principal que não devemos fazer em hipótese alguma é julgar, é criticar. O que dói no outro não dói na gente. A gente não tem dimensão do que o outro tá sentindo. A gente pode Imaginar que o outro tem um emprego dos sonhos, uma vida perfeita, uma família presente. E isso não não são essas falas que vão trazer suporte e acolhimento para quem está sofrendo. A gente primeiro precisa validar esse sofrimento, ouvir o que o outro tem a dizer, sem críticas, sem julgamentos. Sem preconceitos. Então, o, o principal que não deve ser feito são julgamentos e críticas. E o que, que a gente pode fazer? Ouvir, escutar. Esse é o primeiro grande passo. O que o outro tem a nos dizer? O que o outro tem a nos contar? E às vezes a gente perguntar mas você está pensando em se suicidar? Você está pensando em fazer alguma coisa contra você? Isso pode ser uma oportunidade do outro falar "Me ajuda, eu não tô bem". Sinais. Você falou dos... Quais são os sinais? Isso. Nem sempre esses sinais são claros, Cris. Até pra gente não achar que toda a situação do suicídio pode ter sido evitado ou possa ter um, um sinal que poderia ter sido percebido. Muitas vezes os sinais só ficam claros depois que a situação aconteceu, depois que o suicídio aconteceu. Aí a gente tem condição de falar, ah, então foi por isso que ele vendeu o carro dele, que ele era apaixonado. Ah, então foi por isso que ele se desfez da conta da rede social, é, ou foi por isso que ele fez postagens ABC, porque a situação já aconteceu. E aí a gente tem a tendência de reconstruir Sim, uma narrativa é. e buscar essas, essas respostas. Mas o que, que a gente entende de sinais que podem ser um alerta? Mudanças abruptas de comportamento. Então, pessoas que eram muito expansivas e passam a ficar mais isoladas, mais reservadas. Postagens em rede social, às vezes, podem vir como um sinal de alerta. Quando a pessoa começa a trazer discursos relacionados à morte, que a vida dele não vale nada, que não tem mais sentido... Ficar, que a morte pode ser a única saída, então essas falas podem começar a aparecer. Mudança de humor muito abrupta, então muita irritabilidade ou muitos excessos de tristeza, é, ou mesmo excessos de euforia, alterações de humor muito abruptas, isso pode ser um sinal de alerta. E não necessariamente para o suicídio. O suicídio pode ser o final da história, o suicídio é o final da parágrafo. A gente está falando de algo muito anterior, então quando a gente percebe. Essas, esses indícios, a gente tem que abrir essa comunicação, a gente tem que ter essa possibilidade de tentar entender o que está que, que acontecendo com o outro. E isso pode ser o início para buscar uma ajuda profissional, por exemplo, né? E busque uma ajuda profissional, está tudo bem. Muitas vezes esse profissional pode servir como é, um apoio, pode servir como um suporte, pode servir como uma orientação para um direcionamento, mas busque ajuda. Esse é o principal de tudo isso. Na dúvida, busque ajuda.
0: para gente encerrar, porque a gente não quer se estender muito, esse é um assunto a gente falaria horas né? sobre ele, ele é um assunto muito importante. Eu queria te perguntar sobre um item que você me chamou muito a atenção na nossa conversa, sobre os sobreviventes ao suicídio. Quem são e como, como olhar, como cuidar, como acolher?
1: Sobreviventes do suicídio, Cris, como são chamados os enlutados por suicídio. É, e eles receberam esse nome pela frase que todos trazem, que é conseguir sobreviver a essa condição e a esse luto, que é tão difícil. É um processo de luto muito sofrido, é um processo de luto que tende a ser um luto mais complicado, mais, com mais sintomas, com mais é, sentimento de culpa, com muita, é, muitos questionamentos dos ICs, do porquê, e que muitas respostas vão embora junto com o ato do suicídio. Tem muitas respostas que nunca O lutado nunca vai ter Mas o que é, é muito Socialmente tende a ser muito cruel É o quanto os indutados Por suicídio são estigmatizados Chris. Quanto eles não, sofrem não, preconceito o quanto eles tendem A ficar é, serem isolados Socialmente Porque não só para eles É um processo muito doloroso E muito difícil socialmente Porque eles muitas vezes se sentem julgados Se sentem criticados se sentem recriminados com o que aconteceu. Então, a tendência é social, o social isolá-los, se afastar. E eles também, até como uma forma de se proteger, acabar se isolando e passando por todo esse processo, que já é de uma dor incomensurável ainda mais solitária. Né? Então, algo necessário e algo muito, muito importante é que a dor do inlutado por suicídio seja legitimada, seja validada e, principalmente, que seja um luto reconhecido. Porque, muitas vezes, ele não é reconhecido e ele não é validado. É como se o inlutado por suicídio não tivesse um espaço para poder sofrer. Né? E, quando a gente fala de um sofrimento...
0: Muito, Muito grande. grande. Uhum. Lu, eu quero, pelo nosso tempo, a gente já vai encerrando aqui, queria pedir suas últimas palavras e também dizer a quem está aqui conosco que a gente vai trazer esse tema do luto para a gente conversar um pouco mais adiante, é, entender mais, porque também é algo que a gente desconhece, ainda existe muito, é né? a ah, passa logo, não, são fases, é um, a dois, a três, a quatro, né? Uhum. E a gente, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, porque a Lu tem essa especialização, né, de, do luto, das perdas, e vale a pena a gente voltar nesse tema, não é, Lu?
1: Será um prazer, isso. E é um tema, é, como você falou, com, com tantas nuances que não estão claras, né? O próprio processo, o tempo, duração, fase. Temos muito o que conversar.
0: Eu quero agradecer muito o seu tempo por ter aceito o meu convite e estar aqui compartilhando toda essa sua experiência, toda essa sua bagagem tão importante que às vezes a gente não tem acesso mesmo, né? É difícil muitas vezes as pessoas chegarem, escutar e no podcast até é mais fácil, né? De você escutar sem a vontade, né? Sem nenhuma interrupção. <risos> Obrigada, Lu. Obrigada, Cris. Até a bom. próxima. Um grande abraço a todos que vieram até aqui. Até a próxima.